0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频《作家说书》，我是廖玉慧。我会为您挑选值得阅读的好书，让您花短短的时间了解书籍的精华。我这次要推荐的是我的著作，由时报文化出版的《家人相互靠近的练习》。我是廖玉慧，创作这本书是因为有一次我在。跟文化出版社的总编辑讨论我即将要开笔的一个小说，结果接到了一个演讲的电话邀约。那我就在里头提到说，他们说题目要定为什么？我说相互靠近的练习。你知道那个出版社的老板都非常的鼻血很厉害。老师，那是一本什么样的书？是谈家人的互动吗？我说是啊。他说我们要出这样的书。那是因为我在台湾各地演讲有上千场啊，那其中很多人其实都在关心家人互动的问题，如何营造家庭的愉悦气氛这样子。那我一想，哎，我从来没有想到过要把我演讲的东西写到变成一本书，因为它算是一个类工具。我通常都是散文创作。后来我想象说，对啊，人生最大的豪赌其实就是一个婚姻啊。有的人婚姻成功了。有的人很艰难的摸索，有的人在颠沛的婚姻当中就失足落海、啊、<笑>我就想说，那我们就从抉择开始，应该要愉悦的注视每一个环节、啊、把这些东西都充分的掌握，在往良性的方向来发展。那所以，即使面对一场未知输赢，但是、呃、不但还是要有足够的筹码，也该要用心思虑盘算，否则。即使全盘揭幕，也还不知道为谁而输哈。所以，好的爱情跟婚姻的书很多，大部分都是从理论来着手。虽然谆谆其言，但常常给人那种隔靴搔痒的感觉了哈。有的虽然是案例的描摹，但确确往往比较粗糙一点哈，难以被接受。所以这些年来，我在台湾岛上这样奔波，一场一场的演讲当中，分享了很多家庭的有趣的事。同时也听到了很多不幸的婚姻案例啊，所以我就想说，哎，整理出来，也许可以贡献一些力量，也未可知啊。这是我出版这本书的一种心情啊。接着我们就来谈这本书啊，我也挑出其中几个案例来跟各位分享啊。我就拿我自己的例子来说哈，我当时是相亲结婚，在相亲的时候其实都不满意啊，因为我觉得他是个老土，他觉得我是过度的繁华那种牛仔装啊啊，然后坐在地毯上面，然后就看着他们从外面进来，那他只提着一个布包袱，其实里面是长期蛋糕啦，可是外面那个包装就是那个什么松鹤延年呐、啊，有一棵松树，有一棵。鹤<笑>。我就觉得这老土，哇塞，那个阿妈年代的人呢、欸？<笑>可是后来我，当然阴错阳差的啦，后来就也不得不就继续交往这样子。那交往的过程当中呢，有一次他就带我回家，我觉得回家这件事情很重要。我们有时候谈恋爱都是在逛百货公司啊，逛咖啡厅啦，风雅一点就去成品啦什么的。啊，有一天他就要带我回他家这样子，他们家是一个四合院的房子，那房子很旧很破。门口种了一棵芭拉树，你知道？那进到里头的时候呢，他就进去请他爸爸出来。我看到了一件事情，其实对我的婚姻的角色很有帮助，就是爸爸弄出来以后，他顺手就拉了一把圆凳子，他爸爸坐在藤椅上面，他就坐在他鞋面前这样子。那他爸爸就跟我说话啊，我的伊娜的乖啦，呃，不要笨巧啦，敢要偷猪啦，什么什么。那我就一直注意到他做什么事呢？他拿一把剪指甲刀，他爸爸的手就很自然的就伸出来帮他剪，他爸爸都不看他的手、欸，哎，就跟我讲话这样子，我就很紧张，因为我觉得一个人让别人剪指甲，一定会一直很注意，会不会剪到，不要小心啊，什么什么。让我从斜后方看他，就是弯着身子这样子帮他剪，我忽然非常的感动，作为一个作家，<笑>对那个小细节非常的注意，就觉得说这件事情有两个意义，一个就是他常常剪。所以他顺手拉来他爸爸的手就会伸出来了，很有默契的。他爸爸都不看他的手，表示他非常的信任这个小孩。我就想，我们到底要选择什么样的人来作为我们的另一半呢？除了外貌协会、身高、什么体重、什么什么之类的，我觉得更重要，因为这个东西到最后都会习惯。你的家人再矮这什么，你都不会嫌弃他嘛，对不对啊？或者是长得胖了、发福了，可是有一件事情很重要，就是一个。体贴的心，一个价值观的协和，这样子，呃，这是我后来的婚姻，它之所以还算不错的原因，就是因为我非常的睿智。哎，昨天我孙女还这样跟我讲，我说你觉得你们生命当中你们看到的最好的先生是谁呀、啊？他们不约而同说阿公。<笑>我说：“你爸爸不是，爸爸不是，爸爸爱打电脑，常常叫不动。阿公最好。”我说：“对，阿公最棒，最有智慧。”小的还说：“不是阿公最有智慧，是阿妈最有智慧。阿妈选择了阿公是最有智慧。”我觉得我我那个孙女表现让我非常的喷饭呐、啊！哈，我就说婚前的抉择其实是要常常到家里去看，其实。对家人的互动哈，其实是最基础的一个观察。他对他爸妈好，他才会对你的爸妈好啊。所以你看，他在剪指甲，后来不只是剪他自己爸爸的指甲，他剪我妈妈的指甲，剪我爸爸的指甲。他们年老的时候不敢互相剪的，因为都是他剪的。也就是说，他用他那只手服务了很多人啊。嗯，像我们做另一半的人，觉得他对父母好，我们也会很感动。这个是婚前呐、啊，这点观察可以百分之五十。婚前的选择是成功的一半嘛，对不对哈？那另外，我想举一些例子哈，就是我说我父亲刚过世那年呢，母亲独守一个大院子，大大房子很孤独啊，所以邀约母亲北上小住。让小孩子的天真亲昵来抚慰母亲的孤单，但是呢，其实好像还是很落寞这样子。我就觉得好像神情恍惚，经常得重复叙述，他才能够得体的问答。有一天，他就跟我们讲说，过几天要回去的这样子。那他回去的前一晚呢，我就跟我先生提起。那第二天早上，我先生早起上班，那我就躺在床上，就听到习惯早起的妈妈跟要去上班的外子在厨房里面的对话。他们是这样说：“他说，我今天给那边来炖了，这龟缸进都香。阿、啊、甘德喊你给哈，刚我这边待机哈，大龟缸刚没杀机哈。哦”我妈妈说：“阿、啊、没杀的啦，大龟老缸咯，后来炖了，出来要有待机耶。啊”阿伯安尼好不哈、哦？我先生就讲说。你今仔日等起哈，啊礼拜六以前再过到来哈，因为我拜六要带你去参加阮公司的烛光活动哦哈，抓虾啦、烤肉啦，听讲真好耍呢哈，一定哦，莫袂记哩哦因为对话声音顾忌着我还在那边睡觉哈，所以隐隐约约、断断续续，我就侧耳倾听着，没听到母亲是怎么样回应的。但是大门关上前的那一刹那。我听到我的先生还在叮铃的说，莫被记了。所以我说我每天常常如果要跟我先生吵架的时候，我就想起那天清晨嘤嘤叮铃的声音啊，我那个火气都会降下来哈。所以外子对我母亲体贴的刻意安排，或者因为口拙或者因为羞于表达情感，都是默默的付诸行动而已啊，从来不曾用言语来夸示但是几十年来，这些点点滴滴的温柔，就逐渐建构了婚姻当中最结实的一个根基啊！哦，刚结婚的时候，我真的是满脑子的风花雪月，常为男人的务实木讷不够浪漫感到微微的失望。比如说，你叫他买花，他就可能会买一个破报纸包着的剑兰配菊花，什么的，去扫墓用的东西。可是他就告诉我说。安定很重要，这个时候才知道说最深刻的感情不是这种灿烂娇艳的花朵里，它是直基在柴米油盐中不落言泉的诸多设想里啊。最缠绵的情致往往只在细水长流的温柔里。对另一半的家人好，就间接显示出对另一半的爱呀、啊，这是毋庸置疑的。另外，当然婚姻并不尽然都是非常的符合期待啦。有时候你千挑万选的啦，弄了半天哦，就还是会有状况出现。我就记得有一个朋友，他跟那个男生谈恋爱的时候，那男生百般的呵护，常,常请他到大的饭店去吃饭啦，点最贵的丁古牛排，他觉得很棒啊。然后可是有一点他觉得奇怪，就是他男生家里是一个警察家庭。啊，他们常在那个公共宿舍的电话里面打很久的电话，然后会被那个小姐挂断，你知道吗？那个男生就很生气，就跟他爸爸告状，他爸爸就去警告那个小姐，他就觉得很奇怪，说我们自己不对，怎么会去警告那个小姐？就是一闪而过，没有去想很多。结婚之前，男生就跟他讲说，我们这次结婚，我们会有最拉风的车子，我们全彰化市最棒的车子都借来了。他就觉得这个有什么关系呢？车子在谈恋爱的时候混了头，都没有去想到很多。后来结婚以后，男子就很认真的用他喜欢的方式去取悦她，但总是不得法、啊。比如说，他们女生的家里就节俭持家嘛，哎，男子就喜欢用花钱来示好。那有时候每到傍晚，男子兴冲,冲冲从办公室回来，我今天别那么辛苦，不必做饭，我们不要看到一个黄脸婆啊，我们去吃馆子。先前她还偷偷的高兴了、啊，可是后来次数多就觉得经济难以负担嘛。每次去西餐厅，男生就点。最贵的那个丁骨牛排，他舍不得，他就点蛋炒饭。吃久了就生气了，为什么他就吃丁骨牛排？我也来吃丁骨牛排，就吃完就觉得好浪费啊。然后他只要是看了一个什么东西，稍微称赞了几句，那东西就买回来了。冰箱稍微提一下说好像有点结冰，第二天冰箱送来啦，很会花钱，就是说你经济如果状况真的是很好，当然也不需要这么浪费啦。所以古人所说的，我有很相信啊，说门当户对，有时候还真有一点道理啊。说双方如果有相似的家庭背景或者是雷同的家庭教育的时候，会省掉很多重新适应的功夫啊。尤其是表现在金钱观上面的贫富差距，往往形成很难跨越的鸿沟。婚前的大方，婚后就会变成挥霍；婚前的节俭，成为婚后的小气。所以谈恋爱的时候热情澎湃，往往就像台语俗话谚所说的“把就给我拉吧搞丢哈、啊”，所以等到婚后清醒过来才知道铸成大错啊！所以这个时候啊，怎么办呢？就适时务的向中间靠拢，可能是略略不恨的方式啊。正站在抉择点上面的人，千万就要睁大眼睛细加<笑>考量了啊！衡量对方那些你有些亚裔的脱序行为。如果不改变，你能够忍受吗？而最愚蠢的就是相信对方信誓旦旦会为你改变惯常的行止，这是提醒要结婚的人应该怎么办。还有，我要来谈一个就是所谓情绪被接受的这件事情。哈，有一个朋友就跟我诉苦。说他那个学音乐的丈夫，本来教音乐教得好好，他是我儿子的小提琴老师。那因为有一个他的嫂子要便宜顶掉一台切面机，那他就忽然间不眠不休的吵闹，说我们要来卖面吧！我最喜欢吃面食，我从小就希望你能够开一家面店这样子。全家人都震惊啊，说音乐跟面食的关系到底在哪里、啊、那我就跟他讲说，哎。一个人要实现儿童时期的梦想，其实也值得鼓励啊！鼓励那不是你现在才会这样子讲吧？我说真的，也许你回去，我说你要不要试着跟他讲说，你想要圆儿童时期的一个梦想哈，我是很支持你的哈。可是你自己要想清楚，你要跟他讲说，要早上很早起床，你起得来吗？如果你都想通了，你爸爸那边我来负责游说他。你妈妈那里我也可以摆平，我们就来卖面吧，我支持你。他说：“那万一他说好呢？好，那就下去啊！我的人生是一场豪赌嘛，什么东西都有冒险泛滥的一种潜质在这里面。可是我们全力以赴，说不定面就让你变成一个大的公司连锁店也说不定。就隔一段时间以后，他说很奇怪，我就跟他这样讲了以后，从此他就不再提那个卖面的事情了。你知道这是什么回事呢？我说有时候。抱怨只是一种宣泄，理想也就是仅只是一种梦想而已了、啊、哈。所以人生的道理谁都懂，只是情绪来的时候难以控制。当另一半抱怨的时候，他未必需要正确的谏言或者是道德教训的提醒，他需要的是被理解，甚或得到共鸣。所以此时最理想的策略，要么就是静静倾听，要么就是用肢体语言表达你的同情，甚至奋臂攘拳呐，同仇敌忾也在所不惜、啊。最听不进去的就是义正辞严的道德劝说，越反对他就一定越坚持，因为他游说你嘛。所以，因为一直有人站在对面劝说，言语辩解就成为当务之急啊。因为期待对方得到对方的理解，这时就常常沦为失去理性的一种抬杠。想要改行卖面的丈夫，一旦得到太太的支持，就有时间慢慢的开始冷静思考，执行的时候可能的面对的诸多挑战。他就不再只是浪漫，他会回归现实。正确的人生指南就等情绪平缓后的适当时机再说。这是婚姻里面可能遇到的问题，我觉得很多都是这样子。我要提到的是说，婚姻这件事情很吊诡。他不是正确的问题，他是合不合的问题哈。有一个邻居，呃，我每次去他家的时候，刚开始，他就说啊，请坐，请坐，然后沙发上根本都是一大堆杂物啊，什么衣服收下来都放在那里。他说没关系，轰，他就把那个一扫哈，啊，坐这里，坐这里，这样子。那日子久我当然就觉得有趣了。我就说你有点乱哈，先生不讲话，我说先生，先生他讲什么話？他比我还要乱呢。<笑>早上醒来。从背后面呢、啊，又还捞出那个小孩子的鞋子啊、衣架啊，他就这样睡下去啊。他有什么资格说我哈、啊？那可是他对于整洁清洁哈、啊，也有点向往。他就上来我们家以后，回去就开始整顿啊，什么什么的。先生就回来了，说哦，很干净啊。可、啊、是那习惯难改啊，然后鞋子啊，本来他都收好了，这鞋子后来又一双一双又跑出来哈、啊。那衣服就丢那一间啊，他就从旁边就开始看你啊，人家廖教授家里怎样怎样怎样,怎样。那他现在就啊，有说：“你确信廖教授他们过得幸福吗？像警察抓小偷一样的，到底是房子在住人，还是人在住房子？”然后啊，他一听也很对。然后因为他们本性都差不多，就觉得好像那种紧箍咒解除了以后，他们又过着幸福快乐的日子。所以我觉得，就是找到一个合适的方式，两个都可以接受的方法就很好了，不一定要跟人家比啦。这是我的观察。呃，那么混乱也可以过很好的生活。婚姻的成功与否，一半是在抉择伴侣啊，一半是在经营家庭。如果你抉择错误了，还有百分之五十可以补救啊。当然，我也必须承认，我不是家庭教育的专家，只是个喜欢创作散文的作者，跟语文教育的学者。但是我关心家庭，并努力在生活中思索。我从写作跟教学之初就坚信，所有的学习哈、啊，都是要让生活更容易。我也相信所有的理论都是从生活里面整理出来的、归纳出来的。所以，如果把这个理论还原到生活里面来，原本就是一则一则隐藏在现实面写实故事，有笑靥，有血泪，有欢喜，有忧伤。何况人们不喜欢接触声音的理论，人性却潜藏着听故事的欲望。所以这本书，我想献给所有天下的人。我觉得人生越早来试透生命的奥秘、生活的美角啊，是很重要的。所以我写下这一本类散文的实用书，衷心期待读者不只是被书里的故事所感动，也能够从书里面看到自己。而且找到对应生活的最佳策略。我是廖玉慧，希望您喜欢今天的节目，祝福你生活幸福又快乐，也希望未来有机会能继续为您说书。我们下次见。